Y somos Mafalda. Mafalda. Y aquí estamos. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí esperándonos cada viernes desde las seis y media hasta las siete y media de la tarde. Y hoy, 20 de mayo. ¡Wow! Cómo vuela el tiempo, ¿cierto? Del año 2016, desde el Estudio 1 de la Radio Comunitaria 3CR 855 Dial AM y Digital. Y aquí, sus amigas de siempre, que estamos aquí voluntariamente por una cantidad enorme de tiempo. Y bueno, seguiremos aquí hasta cuando... Hasta lo que nos dure la cuerda, <ríe> como se decimos. El carrete. Yes, y bueno, que les habla Marta, muy gustosa de estar aquí nuevamente y en el control del panel. Vicky, también saludándoles y dándoles la bienvenida a esta hora de programación en su idioma castellano. Estamos contentas, como siempre, a pesar de que a veces el mundo nos muestra una cara fea, una cara muy eh, desastrosa de las cosas que están sucediendo y... Cuando miramos a nuestra madre tierra como sufre y como se revuelca de, de dolor a veces por todo el daño que se le ha hecho a, nuestra, a la Pachamama. Y bueno, es así como tenemos repercusiones y tenemos reacciones, como dicen, acción, reacción. Exacto, y así es como un segundo sismo de magnitud 6,8 sacudió a Ecuador en menos de 24 horas. Los dos movimientos ocurridos en la madrugada de hora local y uno a las 2.57 de la madrugada y el otro a las 11.46 de la mañana, se produjeron en la misma zona devastada por un fuerte terremoto hace justo un mes. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó en una conferencia de prensa que una persona murió y otras 85 fueron heridas leves como consecuencia del segundo sismo. Reportes preliminares señalan que el segundo movimiento llegó a sentirse hasta la frontera de Colombia. Su profundidad fue de 15 kilómetros. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó de que no se espera ningún maremoto a causa del sismo. El presidente Correa señaló que el primer temblor solo causó pequeños daños materiales, mientras que el segundo provocó algunos cortes de luz en la costa. Después del sismo del mediodía, el presidente anunció la suspensión de las clases en todo el país durante lo que quedaba del día miércoles y hasta el lunes en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Réplica más fuerte. El jefe del Instituto Geofísico Ecuatoriano explicó que los movimientos son réplicas. Por su magnitud, se trata de los movimientos más fuertes del terremoto de 7,8 del 16 de abril por el que murieron más de 600 personas. Fue el sismo más fuerte, el primero, pero han habido varias réplicas de más baja intensidad. Los medios locales informaron que además el de la costa del temblor también se sintió con fuerza en el norte de Quito, en Guayaquil y otras ciudades. Tanto en el sismo de la madrugada como en el del mediodía, centenares de personas abandonaron sus casas y edificios por temor a nuevos derrumbes. En ese sentido, un activista de derechos humanos que ayuda a las víctimas del terremoto de hace un mes, Carla Morales, escribió en su cuenta de Twitter 
que se encuentra en la ciudad de San Vicente donde se vivió un susto tremendo con el sismo de, es, de esa madrugada. Después del mediodía se reportó otras cinco réplicas de más baja intensidad. Y como ustedes saben que las réplicas pueden continuar por semanas e incluso meses, meses y, años, y años. Hasta que viene el, el otro más grande. Yeah. Uh-huh. Bueno, eh, Latinoamérica en estos momentos y Estados Unidos o toda América está viviendo una situación de cambios, hay mucha presión de las capas tectónicas y obviamente que están diciendo diciendo los expertos que se está juntando energía porque las, las placas no se están moviendo como deberían y se está juntando, acumulando, acumulando energía y es como una bomba a punto de estallar. A esto se suma también lo que se llama el fracking. El fracking es como sacan las petroleras, el petróleo o minerales de la tierra con agua agua a presión. Eh, debido a eso, la Comisión Parlamentaria de Europa y América Latina publica un informe cuestionando el fracking. La Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, principal espacio parlamentario de América Latina y Europa, aprobó un duro informe contra esta técnica petrolera que hoy se está aplicando en comunidades mapuche de Puelmapu. Un giro de 180 grados. El informe, impulsado originalmente por la eurodiputada de la derecha española, Pilar Ayuso, buscaba la promoción irrestricta del fracking, señalando las supuestas bondades de la técnica e invisibilizando sus crecientes impactos y detractores. Sin embargo, la acción concertada de organizaciones sociales de ambos continentes logró en Portugal modificar por completo el sentido del reporte. Hace un año, justo con más de 200 organizaciones sociales, presentaron un documento crítico del informe que fue la base para realizar cerca de 180 enmiendas que desarmaron el esquema original planteado por Pilar Ayuso. Esta acción permitió que le pusieran un freno a sus intenciones y que pudieran tener hoy este documento que es tan importante. Este informe aprobado en Lisboa contiene elementos que se convertirán en herramientas para la oposición al fracking en los diversos territorios de ambos continentes. En primer lugar, llama a la utilización del principio precautorio como guía de acción ante la aplicación del fracking. Al mismo tiempo, insta a los gobiernos a respetar el consentimiento previo libre e informado que asiste a los pueblos indígenas y su principio de autodeterminación. Reconoce que los diferentes marcos regulatorios permiten a las empresas operar en distintos estándares en uno y otro continente y llama a las compañías a cumplir las normas internacionales, como por ejemplo, respetar las áreas protegidas y a las comunidades locales. Finalmente, este informe desacredita una supuesta revolución del chale, descartándola como una energía limpia y una verdadera transición energética, renunciando a la dependencia exclusiva de los hidrocarburos. Sin embargo, no fue aprobada la enmienda que proponía la declaración de una moratoria al fracking en ambos continentes. Es un informe muy contradictorio porque si bien llama a aplicar el principio precautorio, finalmente no insta a una moratoria, que sería lo lógico. 
la propuesta de moratoria fue apoyada por numerosos grupos políticos, como el MAS boliviano, el PSV venezolano, el PS chileno, el PT de Brasil, Alianza País de Ecuador y los grupos europeos Izquierda Plural y Los Verdes. Sin embargo, la división del voto de la socialdemocracia europea, así como la oposición de la derecha europea y latinoamericana, junto con la de la delegación argentina, determinaron que la enmienda fuera rechazada por 13 votos en contra. Dicen, esta mujer, la Pilar Ayusa, la eurodiputada de la derecha española, dijo que si prohibimos el fracking tendríamos que prohibir los hospitales. La votación fue precedida por un debate entre los miembros de la comisión, donde distintos diputados relevaron el hecho de que pudiera ser mejorado este reporte respecto de su versión original. En esa instancia, los representantes de la izquierda plural España, del MAS de Bolivia y del Partido Socialista de Chile, Alfonso de Urresti, destacaron la necesidad de que cualquier recomendación del Eurolat respete los derechos indígenas y sostenga como elemento fundamental el principio precautorio. En una vereda totalmente opuesta se mostró la diputada Ayuso, quien señaló que si apoyamos la moratoria, entonces también tendríamos que prohibir los hospitales porque producen sustancias tóxicas o la agricultura porque contamina pozos de aguas. Para finalizar, pidiendo que apoyen las enmiendas sin caer en dogmas o supersticiones. El Eurolat es una asamblea parlamentaria cuyos informes no son vinculantes. Sin embargo, sus recomendaciones son luego utilizadas para blindar decisiones geopolíticas. Además del fracking, a través de estas instancias se ha intentado promover iniciativas en favor de la mega minería y los tratados de libre comercio. El documento aprobado por la Comisión de Desarrollo Sostenible debe ser refrendado por el Pleno del Eurolat, que tendrá lugar en septiembre de este año en Montevideo. ¿Qué te parece? Ah. Como defienden algo que ya está comprobado que no deberían defender, lo que es totalmente nocivo al planeta. Ya lo sé. Uh -huh. Y bueno, tenemos varias cosas que de medio ambiente. Sí, sigamos con el medio ambiente. Bueno, medio ambiente y salud, que van una... Por supuesto que... Tomada de la bueno, mano. Oye, ¿sabes qué? Disculpa, Marta, que te interrumpa, sí. que recién me acordé que si no se me va a olvidar. Sí. Leía un informe o un, algo en Facebook, que mucha gente dice, ah, son todas mentiras. A veces hay mentiras, otras veces no hay. Sí. Bueno, en, investigué más a fondo y efectivamente, en China, hace unos años, no, no hace muchos, falleció un hombre que se suponía murió de 263 años. Y precisamente este hombre vivió tanto, tanto, tantos años, imagínate. 260. Sí, sí. Yo había escuchado algo, pero bueno, era como... Demasiado eh, increíble, ¿cierto? Bien. Bueno, lo que él decía que por qué él había vivido tanto, era porque cuando él nació no habían todas estas químicas que se usan para contrarrestar las, las pestes, uh -huh. la comida toda era orgánica, 
tú plantabas, en, bueno, especialmente en China, este hombre fue un médico chino, que él vivió de hierbas, se, se curaba con hierbas y empezó a, digamos, a educarse, a educarse, fue educado por un hombre que según él mismo dijo que había llegado a los 500 años, eso ya okay. como yeah. ya, nunca, nunca se, se, sabe, se sabe porque lo que él dice lo que él afirmó era de que gracias a las hierbas medicinales él nunca comió no conoció el azúcar no conoció la sal yeah. no conoció todo. la harina ya yeah. los chinos por supuesto el arroz ya yeah. y todo lo que sea orgánico entonces todo la leche no tomaban leche mm. ya ¿Te acuerdas que hemos hablado de los cinco, de los cinco venenos blancos? Yeah. Me acuerdo que uno era la sal, azúcar, harina, leche, y no me puedo acordar el quinto, pero ya me voy a acordar cuál será el quinto. Pero son cosas que nosotros hemos adoptado en nuestra dieta sí. y resulta que son terriblemente malas para la salud. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, las masas. Tú dejas de comer pan, inmediatamente se baja de, de peso, pero de una manera increíble. Se baja la panza. Se baja la panza. Si no comes, eh, por ejemplo, el arroz integral. Últimamente se habla del arroz blanco porque lo, lo limpian tanto, lo, lo descoloran. Bien, lo ¿ah? deslavan. Con químicos. Uh -huh. ¿ya? Entonces sucede que la gente antiguamente vivía más por eso, porque tenían una vida saludable y porque todo lo que comían era orgánico y muy saludable. Bueno, eso se ve, se ve en otros países, como el contraste en Latinoamérica también, la gente del campo. Yeah. En el campo vivían más también más largo tiempo por lo mismo y más yeah. saludable, porque vivían de la tierra, de lo que extraían de la bueno, tierra. este y hombre no, hacía eso, y, y no consumían cosas que con no había, preservativo, no, no se, yeah, pues no había, eso, no se compraba nada. Incluso yo, bueno, tengo mis cuantos años y me acuerdo que, por ejemplo, para ir a comprar aceite, tú tenías que llevar tu botella del aceite. Sí. Si vas a comprar azúcar, comprabas medio kilo, un kilo a veces, un cuartito. Eh, un cuartito para los que está, cuando estaba bien malo, un octavo de azúcar. También. ¿también? ¿Cierto? Y, y tenías que llevar al envase las bolsas. La bolsa de las compras. La bolsa de las compras tú la llevabas tú. ¿Sí? En cambio ahora, ¿qué nos es? hemos puesto tan perezosos? Yo me duele cuando no llevo mis propias bolsas de, de esas de género que se venden sí. por ahí, porque detesto las bolsas plásticas y te dan... A veces una bolsa dentro de otra bolsa, adentro yeah. de otra bolsa. Compras un paquete de galletas, viene el, la bolsa de plástico, la bandeja y a veces otra cosa más que la cubre. Y así todas las cosas vienen envueltas, pero cantidades de veces innecesariamente. ¿Por qué lo hacen así? Para preservarlo. ¿ya? Y para preservarlo le echan químicos. Más encima los químicos que tienen todos estos plásticos que usamos, que son totalmente nocivos a nuestra yeah. salud. Así que la mejor manera es volver a las raíces, que es vivir en la naturaleza y comer lo, lo, más, lo más saludable posible. Las dietas saludables, Good. que expertos piden que también respeten el medio ambiente. Uh -huh. Porque las dietas saludables no solo deben ser beneficiosas para la salud humana, sino también para el medio ambiente. Dos aspectos que solo aparecen ligados en las guías nutricionales de unos pocos países, según un estudio difundido en Roma. Las dos cosas están relacionadas. Lo que comemos tiene un impacto masivo en la sostenibilidad del ambiente, sostuvo una de las autoras del informe. 
directora de la Red de Investigación sobre el Clima y la Alimentación. Este centro con sede en la Universidad Británica de Oxford en colaboración con la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, publicó un estudio en el que se advierte de que muchos países están perdiendo la oportunidad de promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Una forma de hacerlo es elaborando recomendaciones nutricionales que conecten la salud humana con el respeto al medio ambiente, lo cual solo han llevado a cabo cuatro de los más de 80 países que tienen este tipo de guías. Se trata de Brasil, Alemania, Suecia y Qatar, mientras que Holanda y el Reino Unido han empezado a tomar medidas para considerar la cuestión ambiental. Las dietas que fomentan la salud con un bajo impacto ambiental se basan, entre otras cosas, en la diversidad de alimentos, el equilibrio entre las necesidades de energía y su consumo, o el procesamiento mínimo de granos, legumbres, frutas y verduras. También incluyen un consumo moderado de carnes, productos lácteos y pescados obtenidos de forma certificada y muy limitado en el caso de alimentos de alto contenido en grasas, azúcar o sal, según el informe. Cambio climático y la alimentación. Esta mujer recordó que la agricultura <coughs> contribuye de forma importante al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez y contaminación de agua, la degradación del suelo y la deforestación. La población mundial cuyo crecimiento está haciendo que el impacto ambiental de sus sistemas alimentarios sea mayor, está asimismo enfermando cada vez más por, lo, por los problemas de un consumo de alimentos excesivo e inapropiado, según la investigadora. Las dietas actualmente son tan malas en la mayoría de los países desarrollados que cualquier moderación del consumo de productos animales y cualquier aumento del, de legumbres, frutas y verduras será algo bueno para la salud. Por otro lado, en los países con menos ingresos y afectados por el hambre y la desnutrición, los gobiernos no se han ocupado para hacer recomendaciones a favor de la sostenibilidad. Por ejemplo, en África solo cinco estados tienen guías de nutrición, ninguna vinculada al medio ambiente. Medir el impacto ambiental, no obstante, es complejo. Según el estudio, los alimentos locales u orgánicos no son necesariamente más respetuosos con el medio ambiente que aquellos producidos en la distancia o a la manera convencional, aunque puedan ser más sostenibles en determinados aspectos. Así, el transporte aéreo de frutas y verduras está asociado con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, pero solo una pequeña parte de su transporte se realiza en avión, por lo que la contribución al cambio climático es relativamente menor. Frente a esas condiciones, lo importante es intentar maximizar las sinergias y mover a la gente hacia esa dirección. 
Así es. Uh -huh. Bueno, y se considera que las dietas ricas en cereales integrales, legumbres, frutas y verduras son buenas para nuestro cuerpo y tienen impactos ambientales mucho más bajos que los hábitos alimenticios insanos y no sostenibles. Es bien sabido, pero por si usted no lo sabe todavía, de que el hecho de comer carne tiene una repercusión bastante drástica al medio ambiente porque debido a la ganadería se ha deforestado el planeta a un punto que nos estamos asfixiando en nuestros propios malos olores, en nuestros propios gases. El hecho de tener tantos animales en el planeta y criaderos de animales, de todo tipo de animales, yeah. la cantidad de gas metano que se produce debido a los excrementos de los animales es, una, es un elemento de contaminación sumamente alto para el planeta. Y bueno, a la gente, a todos nos gusta comernos un asado, pero es todo cuestión de entrenamiento. Nos entrenaron a que la carne es rica, que la carne... Pero de verdad, a veces, a veces me da un poco de... Como alguien, una chica que me dijo que ella tenía como 12 años cuando decidió ser vegetariana y me dijo, yo no quiero comer cadáveres. Y me impactó tanto porque yo nunca lo vi de esa manera. Yo, ah, la carne, verdad? qué rica. En cambio, ya no veo la carne de la misma manera. Yo igual, la, eh, la pienso. Oh, me cuesta mucho. Y sobre todo cuando se ven, qué sé yo, los animales cortados en pedacitos, no cuando la carne ya está bien faenada, es más chocante todavía de ver que estamos comiendo animales. Otra especie de, del reino animal, podríamos estar comiendo seres humanos y no habría diferencia porque yeah. es lo mismo. Así es que hay que tener eh, ojo en cuanto a cuánta carne comemos porque... Es la cantidad. Exacto. Y además, además que el hecho de que mientras más compramos, estamos incentivando que se produzca más. ¿ya? Y a veces yo veo los, en los supermercados y veo carne que ya está casi pudriéndose. Se ve negra. Se ve negra y la tienen ahí a precios rebajados. Digo yo, ¿dónde va a parar esa carne? Porque no creo que mucha gente vaya a comprarla ya. No está casi para comerse, pero igual la, la bajan bien barata, cosa de que todavía pueden sacarle algún provecho. ¿Y quién dice que no cuando la sacan de ahí, de la vista, no le ponen químicos para ponerle...? Bueno, los químicos se los ponen antes para sí, que pero, la carne dure y se vea saludable por pero una vez que está, que está negra. Y, y, y otras veces también las congelan por meses exacto. hasta cuando tienen que sacar el stock nuevo. Así que es importante hacerse este cuestionamiento respecto mm, a, qué, a comemos. qué comemos y qué impacto tiene eso al medio ambiente. Es impacto para nosotros, nuestro cuerpo, y por ende refleja e impacta al medio ambiente. Así es. Eh, una cosa conlleva a la otra. Y eh. nos enfermamos. Y claro, ¿cómo eh. no nos vamos a enfermar si estamos comiendo cadáveres que se están pudriendo? Que es la verdad. <risa> Eh, Hablando es, bien así. Bien. Es, es la verdad. Y es así como 10 millones de personas podrían morir por la resistencia a los antibióticos, que ese es otro asunto que a mí personalmente me preocupa mucho cuando alguien, una amiga me diga, mira, me he tomado como tres cursos o tres tratamientos de antibiótico, cuatro tratamientos y todavía no me hacen nada. Yo mm. le digo, no tomes más, no tomes antibiótico del todo. Porque, ¿qué sucede? Se produce una resistencia al antibiótico. Como decía, 10 millones de personas podrían morir antes del año 
2050 o 2050 por el incremento de la resistencia a los antibióticos. Este informe fue publicado este viernes y pide medidas urgentes para hacer frente a este problema que es grave. Este reporte advierte que de la existencia de infecciones que se están volviendo inmunes a los medicamentos actuales, con los que enfermedades de hoy se curan fácilmente, podrían volver a ser mortales. Hay que considerar la resistencia a los antibióticos como una amenaza económica para la seguridad y debería estar entre las prioridades de los jefes de Estado. Según el informe, el problema se puede atajar o atacar, diría yo, reduciendo el gran, la gran cantidad de medicinas suministradas a los animales de granja. Desde ahí ya nos están metiendo antibióticos, ¿te das cuenta? Yeah. A las vacas, a las cabras, a lo, qué sé yo, todo lo que comemos, uh -huh. la carne ya, ya trae ya. antibióticos. Uh -huh. También le meten a la fruta Exacto. y le meten a las verduras. Uh -huh. Bueno, como decíamos, según este informe, el problema se puede atacar reduciendo la gran cantidad de medicinas suministradas a los animales de granja, evitando recetar antibióticos sistemáticamente y haciendo campañas de información. El estudio también propone poner en marcha nuevos antibióticos con un programa de financiamiento mundial. El costo de estas medidas están estimados en 40 mil millones de dólares. Y se advierte que ya no hay excusas para la inacción teniendo en cuenta lo que sabemos. Ok, estos países como por ejemplo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica inventó el término BRIC debido a estos países para describir a los países emergentes, que además de un millón de personas ya han muerto como consecuencia de la resistencia a los antibióticos desde mediados del 2014. ¡Wow! Cuando empezó a elaborarse el informe, la Organización Mundial de la Salud ya ha advertido del peligro de volver a los tiempos en los que millones de personas morían en pandemias antes de que se descubrieran fármacos para tratarlas. Bueno, a raíz de eso es que los médicos no deberían recetar antibióticos a ningún paciente sin una prueba previa que demuestre que son necesarios, según un informe encargado por el gobierno británico y divulgado con propuestas para frenar el avance de bacterias resistentes. El primer ministro británico, David Cameron, en Comendó este trabajo en el año 2014 a un antiguo economista jefe de la firma Goldman Sachs, nombrado secretario comercial del Tesoro Británico en mayo del 2015. Las proyecciones publicadas por el nombrado secretario comercial del Tesoro Británico, economistas sugieren que si no se toman medidas, la resistencia a los antibióticos tendrá un coste sanitario global de 100 billones de dólares entre el año 2014 y 2050 y provocará 10 millones de muertes cada año a mitad del siglo. Para revertir esa tendencia, proponen que los sistemas públicos de salud veten las prescripciones de antibióticos sin una prueba médica rápida para comprobar que se está tratando una infección bacteriana. Unos test que admiten que todavía no existen para y para los que habían que incentivar a la industria. 
saber si la infección del paciente es viral o bacteriana, por lo que solo se recetarían antibióticos a quienes lo necesiten. Otro de los pilares del informe del economista es obligar a la industria farmacéutica a pagar multas si eluden invertir fondos en la investigación para desarrollar nuevos antibióticos. Del mismo modo, se cree que las empresas deben ser recompensadas por sus avances en ese campo. Se cree que existe una necesidad justificada para que la industria farmacéutica pague dada la importancia de los antibióticos para 7 millones de personas en todo el mundo, argumenta el informe, que basa sus recomendaciones en modelos desarrollados por el grupo de pensamientos estadounidenses RAND y la firma de auditoría KPMG. La Asociación Británica de la Industria Farmacéutica criticó esa propuesta al considerar que no reconoce la necesidad de ofrecer una respuesta colaborativa y sostuvo que trasladar la responsabilidad a un solo grupo no solventará el problema. La directora de investigación médica e innovación de la asociación afirmó que la industria ya está invirtiendo un 3,7% de sus recursos para nuevos fármacos en remedios contra infecciones y vacunas. Asimismo, en el informe a la necesidad de monitorizar y reducir el uso de antibióticos superfluos en animales, dado que en ocasiones se utilizan en la cría de animales de granja para mejorar el rendimiento de explotaciones ganaderas. Las bacterias resistentes generadas en animales también pueden transmitirse a los humanos, lo que agrava el problema de una salud global, por supuesto. Así es. Y como mencionaste tú, las vacunas, ese es otro asunto que hay, hay mucha polémica al respecto. Yes. Leía una noticia de una bebé de seis meses que le metieron como seis vacunas en, en, de una vez y ah. está, está moribunda, claro, es, le están metiendo viruses. Seis pero vacunas, seis. o seis u ocho, no recuerdo exactamente. Pero yeah, hay muchos padres que no quieren que a sus hijos se les vacune y los gobiernos están diciendo, bueno, si no vacuna a su hijo, entonces no le pagamos el Family Tax Benefit o no tiene derecho a ir al child care y así ponen presión en, a los padres que simplemente dicen, no, yo no quiero que infecten a mi hijo con algo que, que el niño no tiene. Ahora hay maneras naturales, orgánicas de inmunizarse, pero ya estamos tan dependientes de las farmacéuticas Bien. que no podemos vivir. Todo se hace a través de remedios y lamentablemente, como es un negocio, no creo que esto vaya a parar. Y lo, lo triste también es que de otra manera más natural es más caro. Es, es más caro es más o caro. es ilegal, yeah. ya porque tenemos el caso de la marihuana. Ahora estaba escuchando el caso de los Magic Mushrooms. Resulta yeah. que hicieron un remedio del Magic Mushroom o de las callampas mágicas. Hongos hongos o de los hongos mágicos y resulta que hicieron un ensayo, un trial, una prueba uh -huh. con 12 personas con depresión crónica yeah. y les dieron un elemento de estos hongos y resulta que del grupo de 12 personas la mitad inmediatamente no tuvieron más depresión y las otras seis gradualmente fueron eliminando los síntomas por el uso de los hongos mágicos. Yeah. Y resulta que es ilegal, que tanta cosa. Sin embargo, bueno, están usando el, los opiatos del opio, 
¿cierto? Uh -huh. Se utiliza para hacer medicamentos que son analgésicos, sí. que te atontan, que te ponen así adormilada. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, eh, ellos son tienen... Son tranquilizantes, lo usan Exacto. como tranquilizantes. Yeah. Yeah. Pero al final están las farmacéuticas usando, creando, a veces que son, como le dicen, no me acuerdo el nombre en este minuto, pero que es una pastilla, por ejemplo, de azúcar en vez de un remedio. Y la gente cree yeah. un placebo. Un placebo. Eso yeah. es, un placebo. Así que, bueno, hay tanto que hablar al respecto, pero vamos a ir a una pequeña pausa, porque la vida es bonita. Que la vida es bonita y es bonita. Claro que la vida es bonita, a pesar de todas las sombras que a veces aparecen en la vida. Pero bueno, tenemos que tirar para arriba nomás. No queda otra, ¿cierto? ¿Quién dijo que la vida era fácil? La vida no es fácil, no, no, no es fácil. Es solo actitud. Exacto. Bueno, y la vida se está poniendo difícil aquí en Australia porque tenemos elecciones muy pronto. Eh, el 2 de julio tenemos elecciones y les voy a poner un mensaje que ya está pregrabado y para que ustedes se enteren qué es lo que está pasando. Las elecciones federales han sido convocadas. Es importante revisar que usted esté inscrito para votar y que sus datos de inscripción estén al día antes del lunes a las 8 de la noche. Si acaba de cumplir 18 años, ha cambiado su nombre o dirección domiciliaria o ha adquirido la ciudadanía australiana, asegúrese de estar registrado para votar o actualice sus datos en as.gov.au. Nuevamente, as.gov.au. O recoja un formulario de inscripción en cualquier oficina de correos y entréguelo a la AEC el lunes antes de las 8 de la noche. Su voto ayudará a construir Australia. Y este es su programa, Mafalda. Y también queremos recordarle que a principios de, de junio, junio, un mes eh, antes de las elecciones, exactamente, vamos a estar solicitando su colaboración porque Radio Ton no perdona, no perdona. Pero la buena noticia es que ya nos han llegado algunas donaciones. ¡Qué lindura! Sí, Así, sí ya tenemos algunas donaciones. Estamos súper contentas porque este año, como todos los años, sabemos que nuestros oyentes no nos van a defraudar. Yo les quiero contar que la Cumbre Humanitaria Mundial se va a llevar a cabo en Estambul el 23 y 24 de mayo próximo, ya que el mundo se encuentra en un punto crítico. Estamos presenciando el nivel más alto de sufrimiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. Por ese motivo, por primera vez en los 70 años de historia de las Naciones Unidas, su secretario general Ban Ki-moon ha convocado la Cumbre Humanitaria Mundial. La cumbre supondrá un cambio importante en la forma que tiene la comunidad internacional de evitar el sufrimiento humano al prepararse para la crisis y responder ante ellas. Con una nueva agenda para la humanidad, el llamamiento al cambio realizado por el secretario general parte de un proceso de consulta de tres años de duración que alcanzó a más de 23.000 personas de 153 países. En consecuencia, el secretario general ha pedido a los líderes mundiales de todos los sectores del gobierno y la sociedad que asuman cinco responsabilidades fundamentales. 1. Prevenir los conflictos y ponerles fin. Difícil, ¿ah? ¿eh? 2. Mm. Respetar las normas de la guerra. Nunca lo hacen. 3. No dejar a nadie atrás. Uh -huh. Es lo que más se hace. Trabajar de manera diferente para poner fin a las necesidades. Y quinto, invertir en humanidad. En la cumbre, los líderes mundiales 
deben reafirmar sus responsabilidades para con los habitantes del planeta, comprometiéndose a llevar a cabo la Agenda para la Humanidad del Secretario General que marca el camino del cambio. A través de esta campaña mundial de la cumbre, los ciudadanos de todo el mundo tendrán la oportunidad de colaborar y mostrar así su solidaridad bajo el tema Una Humanidad, Nuestra Responsabilidad Compartida. Los ciudadanos podrán pedir que se adopten medidas exigiendo a sus líderes que asistan a la cumbre y aprueben compromisos audaces en favor de la Agenda para la Humanidad. La Plataforma de Compromisos de la Cumbre Humanitaria Mundial es una herramienta de promoción orientada a impulsar la participación significativa de los principales agentes y partes interesadas. Tales agentes pueden registrar antes de la cumbre sus compromisos que deben tener unos resultados mesurables. Corresponde ya. Corresponde, ya es hora. Eh, ya es, estamos muy alguien, atrasados. Alguien tiene que... Tomar eh, la iniciativa. Claro, y que lo sigan. Y bueno, el jefe de Estado, Evo Morales, recalcó que el gobierno de Bolivia luchará hasta que retorne todo el dinero invertido en paraísos fiscales por empresarios bolivianos. El presidente de Bolivia exigió este miércoles el retorno de capitales evadidos en paraísos fiscales por varios empresarios y políticos de la oposición en el marco del escándalo de los Panama Papers. A través de su cuenta en Twitter, Evo es pueblo, el jefe de Estado sostuvo que los capitales evadidos deben retornar al país para beneficio del pueblo. Recordó que en la historia de Bolivia, las oligarquías siempre han robado los recursos para cuantificar su valor en otros países. En tiempos de la colonia a Europa, en la República a Estados Unidos y en nuestros tiempos a Panamá, dijo Morales al referirse a las malas acciones que promueven a empresarios de su país para evitar pagar los impuestos. Esta semana, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, anunció la creación de una comisión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ALP, que investigará hasta el final la relación de empresas y personas involucradas en el escándalo fiscal denominado Panama Papers. Los Panama Papers contienen datos sobre empresas de paraísos fiscales creadas entre 1977 y finales del año pasado, 2015. Muestran cómo funcionan y cómo se mueve el dinero de manera secreta por todo el planeta. Así mm. es, qué escándalo más grande fue eso. Y qué Bien. bueno que se supo, muy bueno que se haya sabido. Ahora es, es cosa que se haga algo, algo al respecto. Al respecto yeah. mm. Bueno, un modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, que se llama femicidio o feminicidio. Este modelo es una herramienta didáctica que se enmarca en la campaña del secretario general de la ONU y que dice, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. El mismo responde a las necesidades y realidades de los países de la región y tiene por objetivo apoyar a las instituciones pertinentes con un instrumento práctico para abordar la investigación de las muertes violentas de las mujeres desde una perspectiva de género. 
El protocolo tiene un enfoque multidisciplinario y refleja un esfuerzo didáctico para que las investigaciones y las persecuciones penales integren los factores individuales, institucionales y estructurales como elementos esenciales para entender de manera adecuada el crimen y brindar una respuesta apropiada. El modelo de protocolo se basa en las normas y en los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Responde al llamado realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de fortalecer la respuesta de los sistemas penales y adoptar medidas destinadas a apoyar la capacidad de los estados para investigar, perseguir y sancionar las muertes violentas de mujeres por razones de género. La relevancia del modelo de protocolo reposa en el hecho que su finalidad es práctica, que su contenido responde a una demanda manifiesta de las instituciones nacionales y que su proceso de elaboración fue participativo e involucró profesionales de los sistemas de justicia de toda la América Latina. Es un ejemplo del trabajo mancomunado de las Naciones Unidas con instituciones y organizaciones nacionales y regionales. Y bueno, un foro sobre cuestiones indígenas aborda la violencia y persecución de los líderes de esas comunidades. Las mujeres en situaciones de alta violencia y la violencia en general fueron los temas más recurrentes abordados por los participantes en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas que concluye sus sesiones hoy día. El presidente del foro, Álvaro Pop, participó en una conferencia de prensa donde se explicaron las recomendaciones con clave que este año fue convocado bajo el tema de la paz, el conflicto y la resolución. Debe compartir con nosotros, dice, nuestra más profunda preocupación ante la persecución de líderes indígenas que están defendiendo el territorio, los recursos naturales y particularmente el agua en todas las regiones del mundo. Incluso la coincidencia de gobiernos que ven la necesidad de establecer normas, mejores modalidades de diálogo con los pueblos indígenas para combatir esta realidad. El indígena maya de Guatemala también subrayó la necesidad de que se permita una mayor participación mucho más sólida de los pueblos indígenas en los diálogos por razones de conflicto y en las negociaciones de paz, como son los casos de Colombia y Mali. Asimismo, apuntó que los asistentes al foro subrayaron la necesidad de que se cumplan acuerdos con estados históricos o nuevos, como en los casos de Guatemala, Canadá y Bangladesh donde los pueblos autóctonos exigen que se agilicen los recursos y los temas. Por otro lado, Pop destacó la preocupación de los asistentes por la infancia y las mujeres indígenas afectadas por las condiciones de guerra, de violencia y de la carencia del respeto a los derechos de los pueblos indígenas en muchas regiones del mundo. Estas condiciones se exacerban 
y aumentan significativamente por las condiciones de pobreza, de hambre y de discriminación. El Foro Permanente de Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas será clausurado hoy tras dos semanas de deliberaciones de que contó con más de mil participaciones. Pop adelantó que concluirá con un llamado energético a la paz y a la búsqueda de sociedades sin conflictos, una invitación a los estados a desarrollar evaluaciones del cumplimiento en cada uno de ellos de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y con la solicitud de que se pueda tener una mujer indígena en el Consejo de Seguridad. Sería bastante bueno. Uh -huh. Estábamos hablando del medio ambiente y antes de irnos me gustaría compartir esto con ustedes que es cómo cuidar nuestro medio ambiente y cuáles son los aparatos que consumen más energía cuando están apagados. Algunos los llaman vampiros de la energía. Esos son los aparatos que permanecen enchufados en stand-by, como se dice, sí. aún cuando no los estamos usando. Y es cuando tenemos esa pequeña lucecita roja o de se verde, lo que sea. Si hay una lucecita encendida, es porque está ocupando electricidad. Aunque parezca insignificante, mantener esa lucecita implica un consumo energético. La suma de estas pequeñas magnitudes puede terminar representando una suma significativa en tu cuenta de electricidad. Hay que una guía aquí de los cuales les vamos a conversar. Sí, los siete aparatos con, cuyo consumo eléctrico podría sorprenderle. Algunas de nuestras casas pueden parecer auténticos cafés, tabletas, laptops, teléfonos inteligentes, uno por cada miembro de la familia. O más, uno o más. Sí, y consolas de videojuegos compiten por un turno en las tomadas corrientes de las paredes con los electrodomésticos tradicionales, pero como no podemos verla, no alcanzamos a imaginar cuánta electricidad están consumiendo, aunque puede haber variaciones significativas dependiendo de tamaños y modelos. Bueno, algunos consejos básicos, por ejemplo, el televisor. Además de la buena práctica de apagarlo cuando no se está viendo, la página sobre proveedores de electricidad en Reino Unido, Uswitch, recomienda fijarse en la edad del televisor Mientras más viejos, menos eficientes. Uy, oh, eso suena no sé. feo. Sí, porque bueno. eso, eso va para los televisores nomás. Pero también en, en el modelo, un LCD de 32 pulgadas eficiente usa la mitad de la electricidad que uno de plasma de 42 pulgadas. La tostadora. El aparentemente elevado consumo eléctrico del tostador de pan se compensa por el hecho de que se usa muy pocos minutos al día. De ahí que la mayoría de los consejos tengan que ver en general con usar el aparato apropiado para la tarea. Y eso hay que apagarlo del PowerPoint, de la muralla, yo siempre digo. Sí. La consola de videojuegos. Sitios especializados coinciden en que hay dos grandes fuentes de desperdicio eléctrico, ver películas con la consola y dejarla en modo stand-by, nuevamente. Uh -huh. En consecuencia, son los dos comportamientos que hay que evitar. Los secadores de pelo, yo mea culpa, mea culpa. Los secadores de pelo están considerados como uno de los aparatos que más consumen energía y parece no haber una solución fácil. Déjate secar el pelo naturalmente, dicen los especialistas. Mi sinusitis no me dice lo mismo, lamentablemente. En cuanto a las duchas eléctricas, se considera que, aunque gastan más energía, 
pueden resultar más eficientes en ahorro de electricidad y agua que un calentador a gas. Yeah. Mm -hmm. Solo úsala por un tiempo razonable. Claro, las duchas tienen que ser cortitas, si nos bañamos sí, todos los sí, días, cuatro minutos, no hay necesidad de, de hacerla yeah. más larga. Las laptops, una palabra, apágala cuando no la estés usando. Si la dejas haciendo nada, estarás usando casi tanta electricidad como si estuvieras analizando números o accediendo a información. El cargador de teléfono, este es el matador, este es el asesino mm. de la electricidad. Los expertos coinciden en que la tecnología ha permitido mejorar tanto la eficiencia de los cargadores que prácticamente cualquier medida de ahorro tendrá un impacto muy pequeño en tu cuenta de electricidad. Sin embargo, cuando el pequeño ahorro de un individuo se suma al de muchos, el impacto puede ser significativo. Y tomando en cuenta que hoy en día toma muy poco tiempo cargar el teléfono, la recomendación es hacerlo al llegar del trabajo y desconectarse antes de dormir, en vez de dejarlo toda la noche cargando. Ese es un muy buen consejo. consejo. Uh -huh. y, y si no, vaya y, y cárguelo en el McDonald's. <risa> de aquí del frente. <risa> que nosotros cuando vamos a tomarnos un tecito después del programa, siempre todos los enchufes están ocupados, ya sea con laptops o con o teléfonos. teléfono Y no se puede pasar cables por todos lados. Y la gente, bueno, como hay wifi gratis. Eh, yeah, gratuito. Así que, bueno, en todo caso... Estamos llegando casi al final de nuestro programa sí, de hoy. Ha sido un gusto nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo estas horitas de información y también de datos, datos mm. didácticos para un mejor bienestar, una vida más saludable. Yo quería contarles, antes de irnos, dejarlos con esta frase de Leonardo da Vinci. Porque he visto cosas horribles en el internet este último tiempo, hoy día específicamente, y a veces dicen, no, oh, ese perro le pegó a su mujer, ese perro y ese animal. Y la verdad, no, los animales no hacen esas cosas. Los animales no le pegan a su mujer. Los animales no abusan de los niños, ¿Me entiende? Entonces, cuando dicen que un animal hizo tal cosa, yo digo, pobre animal, el animal lo están ofendiendo. Lo están ofendiendo. Entonces, Pero tenemos esa connotación exacto, tan Exacto, por eso hay que labio. cambiarlo. Y Leonardo da Vinci dijo, muchos años atrás, dijo, verdaderamente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera yeah. la de ellos. Exactamente. Así que con esa frase los vamos a dejar pensando. Y también la última información antes de irnos es que el seminario de la glándula pineal se va a llevar a cabo el 21 mañana, mañana y el 22. Así que si quieren más información, llámenos aquí a la radio. En cinco minutos, por favor, al 94198377. Y desde ya, muchas gracias por su atención, por su sintonía, por estar allí esta horita con nosotras. Y desde antes, de antemano le estamos diciendo gracias por su donación durante Radio Top. <ríe> Cuídense mucho, mucho amor y paz y armonía. Okay. Nos escuchamos la okay. próxima semana. Chao, chao. Quédense que viene Voces de Chile. Chao, chao.